하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 창세기 17장 우리 함께 나누게 되는데요. 함께 봉독할 말씀은 1절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 너와 내 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 맺고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 내가 너와 내 후손에게 내가 그리워하는 이땅곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 포피를 베지 아니하는 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리에게 아주 잘 알려진 시죠 그래서 여러분들 가운데 아마 암송하시는 분도 계실 것 같은데요 김춘수 시인의 꽃이라는 시 기억하시죠? 그 일부를 제가 잠시 한번 인용하면요 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다 아브라함에 대한 얘기를 하면서 꽃이라는 시를 생각하게 된 이유는요 물론 시인이 하나님의 부르심을 생각하며 쓴 시라고는 생각지 않아요 그렇지만 하나님의 부르심을 참잘 묘사하고 있는 대변하고 있는 그러한 아름다운 시라는 표현이 들어서 잠깐 인용을 했어요 여러분 어떤 물질이 부름이 있기 전에는 그것저것에 지나지 않다가 누군가가 그것을 불러주며 거기에 존칭을 붙여줄 때 고유한 존재성을 회복하게 되듯이요 사람도 마찬가지입니다 이 땅에 수많은 사람들이 있어요 근데 그 중에서 하나님께서 우리를 부르셨기 때문에 많은 사람들 가운데서 구분된 소중함이 우리에게 주어진 것입니다 아브라함의 삶, 아브라함의 삶은요 그걸 우리에게 보여주는 그런 쇼케이스라고 할수 있어요 아브라함의 삶은 하나님의 부르심이 한 인생을 어떻게 가치 있는 존재로 바꾸어 놓는가를 너무나 잘 보여주는 그러한 스토리입니다. 사실 아브라함이 당대 많은 사람들 가운데 주변에 수많은 사람들이 살았는데 하나님께서 아브라함을 부르지 않았다면요. 오늘 이 자리에서 아브라함을 기억하는 사람은 아무도 없을 것입니다. 아브라함도 당대 그 누구와 다르지 않은 환경에서 태어났어요. 우상을 숭배하는 그 시대에 태어나서 조상들의 모습을 따라서 달신을 숭배하다가 기억될 필요도 없는 존재로 잊혀진 인생이 될수 있었는데 우리가 그를 기억하는 이유는 하나님께서 그를 부르셨기 때문이죠. 부르심이 이렇게 소중한 것입니다. 그런데 문제는 
부르심의 소중함을 인식하지 못한 채 살아가는 실수를 부름을 받은 자들이 할수 있다는 것입니다 아브라함도 예외가 아니었죠 오늘 본문에서 등장하는 아브라함은요 13년이라는 세월을 하나님과 하나님의 부르심과는 아무런 상관없이 살아가는 아브라함을 오늘 우리가 만나고 있습니다 오늘 본문이 시작하면서 아브라함이 99세였다고 기록하고 있습니다 지난주에 살펴보았던 창세기 16장 16절을 보면 아브라함에게 이스마엘이라는 아이를 낳을 때 그때 나이가 86세였어요 13년이라는 긴 세월이 흘렀는데 그동안에 무슨 일이 있었는지에 대한 기록은 한 줄도 없습니다 왜냐하면 부름과 상관없는 인생은 기억되어질 가치가 없는 인생이기 때문에 그렇습니다 하나님께서 13년 동안을 기다리셨어요 그러다가 아브라함이 부르심을 부르신과 아무런 상관이 없는 모습으로 그럭저럭 살아가고 있는 모습을 더 이상 지켜볼 수 없어서 하나님이 아브라함을 찾아오세요 아브라함이 회개하고 하나님께 돌아온 것이 아니에요 목자가 잃은 양을 찾듯이 하나님이 아브라함을 다시 부르시며 부름 따라 살아가도록 아브라함을 찾아오셨어요 아브라함을 찾아오신 하나님은 오늘 본문 말씀에서요 무려 일곱 번씩이나 이 약속을 강조합니다 너를 부르신 하나님이 내가 그 일을 하리라고 강조하십니다 2절 말씀에서 내가 너로 심히 번성케 하리라 4절 말씀에서 내가 너로 열국의 알비가 되게 하리라 7절 말씀에서 내가 너와 내 후손의 하나님이 되리라 8절 말씀에서 내가 가나안 땅을 내 후손에게 주리라 16절 말씀에서는 내가 사라를 복주어 아들을 낳게 하리라 내가 그로 열국의 의미가 되게 하리라 그리고 21절에서는 내가 내 아들 이삭과 언약을 세우리라 하나님은요 내가 하리라 하는 그 약속을 일곱 번 반복하시면서 부르신 그분이 책임지시고 약속한 것을 이루시겠다고 아브라함에게 지금 계속 말씀하고 있습니다 내가 하리라고 일곱 번 약속하시면서 그러나 하나님이 아브라함에게 원한 것은 딱한 가지였죠 1절 말씀해 보면 너는 내 앞에서 행하라 하나님이 원하신 것은 아브라함에게 너는 나와 동행하라는 것이겠어 하나님은 오늘도 동일하게 역사하십니다 하나님의 역사하심을 잘 요약한 로마서 8장 30절을 보면요 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하시는 부르심을 시작해서 택하시고 부르심을 시작해서 마지막까지 모든 것을 하나님이 하신다는 것입니다 하나님이 우리를 부르신 하나님은요 모든 것을 책임지시고 이루시는 하나님이십니다 그러나 부름을 받은 우리는 믿음의 과정에 때로는 믿음이 약해져서 낙심하기도 하고요 의심하기도 하고요 하나님이 부름의 길이 아니라 다른 길이 더 좋아 보여서 잠시 벗어난 실패를 할수 있지만 하나님은 결코 우리를 포기하지 않았습니다 그리고 하나님은 그 일을 완성하십니다 그렇지만 부름을 받은 자가 하나님과 동행하지 못하면 하나님께서 약속을 이루어가는 그 과정을 지나가면서 경험할 수 있는 누릴 수 있는 축복들을 놓치게 됩니다 그리고 더 나아가서 필요치 않은 고통들을 경험하게 되죠 아브라함이 이스마엘을 낳았기 때문에 당한 고통과 같이 하나님의 부름 따라가면서 꼭 필요치 않은 고통이었지만 그런 고통을 아브라함이 당한 것과 같이 우리도 그 고통을 당할 수 있습니다 그래서 오늘 아침에는요 어떻게 하면 우리를 불러주신 그 하나님과 지혜롭게 동행할 수 있을까? 그 질문의 답을 하나님의 말씀을 통해서 함께 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 우리를 불러주신 하나님과 지혜롭게 지속적으로 동행하려면 제일 먼저 우리에게 필요한 것은 이것입니다. 하나님을 
새롭게 경험함을 통해서 하나님을 알아가는 것이 깊어져야 합니다 30년 전에 내가 만난 예수 거기서 멈추는 것이 아니라 세월이 가면서 하나님과 함께 동행해 가면서 하나님을 점점점 알아감이 새로워지고 그것이 하나님과 나와의 관계를 깊어지게 해야지 그 동행이 즐거운 동행이 됩니다 사람의 관계도 마찬가지잖아요 새롭게 경험함이 없으면 그 관계는 병들죠 부부의 관계도 마찬가지입니다 몇십 년 전에 내가 알았던 그 사람 거기에 멈춘다면 그 관계는 병들 수밖에 없어요 아주 유명한 일화예요 제가 그분의 성함을 언급하면 다 아는 아주 유명한 세계적으로 유명한 목사님이세요 근데 사모님이 계속 부부 생활에 대해서 컴플레인을 하는 거예요 그때마다 목사님의 답은 뭐냐면 우리 관계는 쌀릿합니다 내가 당신을 40년 전에 만났을 때와 지금 나는 변함이 없습니다 근데 아내의 답이 뭐냐면 그것만으로 충분하지 않다는 거예요 그것만으로 동행의 감격이 없다는 거예요 그래서 결국 당회가 사모님의 컴플레인을 들었어요 그래서 그 목사님 부부에게 동행의 감격을 회복하라고 1년간 안심력을 준 아주 유명한 스토리예요 여러분 하나님과의 관계도 마찬가지입니다 하나님을 새롭게 경험하지 못하면 우리가 하나님과 즐거운 동행이 이루어지지 않아요 아브라함이 지금 그런 자리에 있었던 것 같아요 그래서 하나님께서 아브라함을 13년 동안 기다리시다가 찾아오셔서 처음 하신 말씀이 오늘 1절 말씀해 보면요 나는 전능한 하나님이라 하나님의 하나님 되심을 밝히고 있는 거예요 오늘 여기서 전능한 하나님이라고 번역된 이 히브리어는 우리에게 굉장히 잘 아는 히브리어예요 엘샤다이라는 말이 오늘 한국말로 전능한 하나님이라고 번역된 거예요 우리가 찬양을 통해서 익숙한 하나님의 이름이죠 근데 성경에서 오늘 처음으로 하나님께서 하나님이 엘샤다이의 하나님이 되심을 아브라함에게 밝히고 있는 것입니다 그 이유는 뭐냐 하면요 하나님께서 아브라함을 만날 때마다 하나님께서는요 하나님의 하나님 되심을 새롭게 알게 하십니다 그래서 아브라함이 하나님을 알아가는 기쁨 알아감이 깊어지게 하세요 15장에서 아브라함을 만났던 하나님께서 방패와 상급이 되시는 하나님임을 말씀하셨어요 근데 오늘 17장에서는 하나님께서 내가 너를 보호해주고 너를 축복만 하는 하나님이 아니라 너와 함께 동행하는 하나님은 불가능이 없는 하나님이라는 것을 아브라함으로 알게 하세요 왜냐하면 지금 아브라함의 나이가 99세였어요 그런데 99세였는데 하나님은 그에게서 큰 민족이 나겠다고 약속을 하셨지만 은 아브라함에게는 사실은 자기에게 본처인 사라에게서 난 아이가 없어요 몸종에게서 난 이스마엘밖에 없는 거예요 그래서 하나님의 약속과 현실이 너무나 멀리 보일 때 현실성이 없는 것 같이 보이는 것을 하나님이 아셨어요 그래서 아브라함에게 다가오셔서 하나님을 새롭게 알아가도록 하나님을 소개합니다 엘셔다이의 하나님이라고 그러면서 하나님께서 아브라함에게 관계를 새롭게 하라고 요구하시면서 명령하신 것이 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 명령하십니다 오늘 한글 번역이 마치 하나님께서 아브라함에게 오셔서 너는 죄가 없는 삶을 살아라라고 요구하는 것 같이 오해를 낳을 수 있습니다 여러분 죄가 없는 완벽한 삶을 살수 있는 사람이 누가 있어요? 아무도 없어요 지금 하나님은 아브라함에게 다가오셨어요 인간이 할수 없는 불가능한 것을 아브라함에게 하라고 요구하는 것이 아닙니다 오늘 1절을 더 정확하게 번역하면 이렇게 번역할 수 있습니다 내 앞에서 행하라 그러면 내가 완전하여 지리라 저도 뭐 히브리어를 그렇게 잘 아는 것은 아니지만요 본문을 연구하면서 배운 것인데 히브리어에서는 동사가 두 개가 등장하면요 첫 번째 동사를 지킬 때두 번째 동사가 결과로 나타나는 거예요 
그래서 오늘 본문에서 보면 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 나와 동행하라. 그러면 너의 삶이 완전해질 것이다. 근데 여기서 지금 완전해진다는 의미는 죄가 없는 삶이 된다 그 말이 아닙니다. 성경에서 죄가 가지고 있는 의미 중에 하나가 뭐냐면 화살이 겨냥한 것으로 가지 않고 표적에서 벗어났다는 의미가 있죠. 지금 아브라함이 자기가 가야 할 길을 가지 않고 있는 거예요. 하나님께서 아브라함이 그렇게 말씀하시는 것입니다. 나와 동행하라. 그래서 하나님이 의도하신 목적 있는 길로 걸어가는 목적 있는 삶을 회복하라는 것입니다. 여러분 하나님이 의도하신 목적에 합당한 삶이 되면요. 지나가는 과정이 우리에게 의미를 가져다 주는 축복이 있어요. 매일매일 삶, 똑같은 일을 하면서 살면서요. 그 일이 지금 나를 부르신 그 하나님의 부르심이 실현되고 있다는 것을 경험하면서 간다면 똑같은 일이 주는 의미가 많이 달라지지 않을까요? 굉장히 유명한 일화죠. 영국 런던 근교에서 돌을 깎는 그 현장에 석공들이 돌을 깎고 있었어요. 한 나그네가 지나가다가 처음 석공을 만났는데 그냥 막 망치질을 하는데 죽으라고 불평불만으로 망치질을 해요. 그래서 그 사람에게 물어봤어요. 당신은 어찌 그렇게 오늘 불평불만하면서 돌을 깎고 있습니까? 그랬더니 그 석공의 답이 뭐냐면 나는 부모를 잘못 만나가지고 교육을 제대로 받지 못해서 이런 일밖에 할 수밖에 없기 때문에 매일 돌가루를 마시며 이 일을 하는데 내가 어떻게 불평하지 않을 수 있겠어? 그렇게 답했다는 거예요. 나그네가그 답을 듣고 조금 더 걸어가다가 두 번째 석공을 만났는데 그도 여전히 불평불만으로 죽어라고 돌을 치고 있어요. 그래서 그에게 똑같은 질문을 하니까 돌아온 답이 뭐냐면 나는 처자를 먹여 살리기 위해서 매일 어쩔 수 없이 이 짓을 하고 있습니다. 당신이 내 자리에 있다면 불평하지 않겠습니까? 그렇게 답했다는 거예요. 조금 더 가다가 세 번째 석공을 만났는데 그는 보니까 즐겁게 흥얼거리면서 일을 하고 있어요. 똑같은 일을 하는데 뭐가 다를까 해서 물어봤어요. 당신은 당신이 뭐가 그렇게 즐겁습니까? 그랬더니 돌아온 답이 뭐냐면 나는 지금 하나님을 예배할 성전에 교회의 기둥을 깎고 있습니다. 내가 수고해서 이 기둥이 완성되고 교회가 세워지면 수많은 사람들이 그곳에 와서 하나님을 찬양할 것을 생각하니 내가 흥이 나서 어찌 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 물론 여러분 인생을 살면서요 항상 어째 세 번째 사랑같이 살기는 하겠습니까? 현실적으로 그렇지 않을 때가 많죠 그러나 인생을 매일 첫 번째 두 번째 석공과 같이 죽지 못해 산다면 십자가 때문에 구원은 받을지 모르지만 그 과정이 죽지 못해 산다면 그 인생은 비참한 것입니다 그 인생은 하나님이 의도한 인생이 아닙니다 하나님은요 우리를 부르시면 부르심을 통해서 우리가 하나님의 꿈에 동참하는 삶이 되기를 원하십니다 오늘 아브라함을 부르신 하나님께서 보여주신 모습이 그것이죠 하나님께서 아브라함을 부르신 이유가 뭐냐면 아브라함이 하나님의 꿈에 동참하는 삶을 살기를 원하셨기 때문이죠 그래서 오늘 4절과 6절에 보면 하나님이 아브라함을 부르시고 아브라함이 동참하기를 원하시는 꿈을 자세하게 얘기하시는데 사제를 보면 보라 내 언약이 너와 함께 있어서 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 그리고 6절에서 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 아브라함을 부르시며 아브라함을 초대하시며 하나님이 함께 이루시기를 원했던 꿈은요 아브라함이 수많은 민족의 아버지가 되는 것이었죠 그 약속 속에는 그꿈 속에는 두 가지 의미가 담겨 있죠 물리적인 의미도 있고 영적인 의미도 있어요 아브라함을 통해서 수많은 혈육들이 민족들이 나오게 하는 그러한 계획도 계셨지만 은 영적인 의미로는 아브라함을 통해서 은약 공동체의 수많은 사람들이 장차 그리스도를 구주라 고백하며 하나님을 아버지라 
고백하며 예배하는 그 사람들이 나오게 됨을 통해서 아브라함이 그들의 영적인 조상이 되게 하는 그 꿈이 하나님께 있었어요. 그러나 만일 하나님이 아브라함을 부르지 않았다면요. 그리고 부르신 그 하나님이 지금 엉뚱한 길로 가고 있는 아브라함을 찾지 아니하셨다면 아브라함은 기억조차 대열 가치가 없는 인생으로 삶을 마쳤겠죠. 오늘 아브라함의 실수를 기록 본문이 기록하면서 우리에게 주시는 도전은 무엇일까요? 오늘 아브라함의 실패를 기록하면서 우리에게 주시는 하나님의 메시지는 뭘까요? 그 메시지는 아브라함과 같이 꿈을 상실한 채 너무 작은 것에 만족하며 살지 말라는 것 아닐까요? 하나님은 광대한 꿈을 가지고 계셨지만 아브라함은 그냥 이스마엘 하나 낳고 사는 그것에 만족하고 살아가는 모습과 같이 우리는 예수 그리스도를 만났음에도 불구하고 구원받았다는 그 확신 하나만 가지고 구원 이후에 하나님께서 이루실 그 일에는 아무런 관심이 없이 작은 것에 만족하며 살아가고 있는 것은 아닌지 우리의 모습을 돌아보라고 도전하고 계십니다 여러분 저는 지금 여러분들에게요 하나님이 전능하신 하나님이시니까 그 하나님을 믿는 우리가 분수에 맞지 않는 그런 것을 기대하며 삽시다 그말 하는 거 아니에요 구원 그 이후에 하나님이 가지신 꿈이 있으세요 수많은 사람들 가운데 우리를 택하시고 예수 그리스도를 피값으로 지불하신 그 하나님은요 우리를 천국으로만 데려가는 것뿐만 아니라 이 땅을 살면서 구원받은 자들이 하나님의 나라를 이루어가는 하나님의 꿈에 동참하게 하는 그 바램이 하나님께 있어요 우리 요즘 그런 말을 많이 쓰잖아요 비운다는 말 그래서 비운다는 것이 마치 그리스도를 닮아가는 겸손의 영성이라는 것 저도 알아요 그렇지만 하나님이 주신 꿈을 소유하고 사는 삶에는 좀 욕심이 있어야 돼요. 거룩한 욕심이 있어야 돼요. 하나님의 손에 쓰임받는 일에는 좀 나도 그렇게 쓰임받고 싶다는 거룩한 욕심이 있어야 합니다. 여러분 하나님께 쓰임받았던 사람들, 특별한 사람들 아닙니다. 지극히 평범한 사람들입니다. 그러나 그들이 무엇이 다른 사람들과 달랐는가 하면요. 그들은 하나님의 꿈을 소유한 사람들이었어요. 사무엘 선지자의 어머니 한나는 아이를 낳을 수 없는 여자였죠. 그래서 하나님 앞에 아기를 달라고 기도해요. 근데 그녀는요, 그냥 아이만 달라고 기도하지 않았어요. 어떻게 기도했죠? 하나님께서 위대하게 쓰실 수 있는 아이를 달라고 한나는 기도했습니다. 열린문교회 어머님들은 무슨 꿈을 가지고 여러분들의 자녀들을 위해서 기도하고 계십니까? 열린문교회 직장인들은 무엇을 꿈꾸며 매일매일을 살아가십니까? 나의 직장을 통해서 의식주가 중요합니다 그걸 무시하고 살수 없어요 그러나 우리가 꿈을 잃지 않았으면 좋겠어요 하나님께서 나를 그 자리에 부르시고 세우신 하나님께서 나를 통해서 나에게 주신 그 모든 준비를 통해서 하나님의 나라를 내가 서 있는 곳에서 펼쳐나가시는 꿈이 있다는 것을 우리 잊지 않았으면 좋겠습니다. 여러분, 꿈을 가지고 산다는 것은요. 허황된 것을 추구하면서 사는 삶이 아닙니다. 꿈을 가지고 산다는 것은 나의 작은 것마저도 전능한 하나님이 위대하게 쓰실 수 있다는 것을 기대하면서 사는 것이 꿈을 가지고 사는 것입니다. 주님 앞에 쓸때 주어진 탈란트 잘 사용했다고 기뻐하시는 그 주의 기쁨에 참여하는 영광스러운 순간을 꿈꾸며 우리 함께 걸어갈 수 있기를 간절히 소원합니다. 불러주신 하나님과 동행하려면 두 번째로 필요한 결단은 이것입니다. 하나님이 온전히 주관하시도록 삶의 운전대를 맡겨드려야 합니다. 
하나님이 동행의 주체가 되실 수 있도록 하나님께 맡길 수 있어야 합니다 여러분 사실 맡긴다는 것이 이론은 간단하지만 실제로 맡기는 것은 참 쉽지 않은 것 같아요 제가 종종 저희 아내와 함께 차를 같이 타고 가게 되면요 그 경험을 참 많이 합니다 제 아내가 저를 쉬게 하기 위해서요 자기가 운전을 할 테니까 쉬라는 거예요 근데 쉬어지지를 않아요 맡기지를 못하기 때문이죠 여러분 하나님께 맡기면요 하나님이 맡으시면 하나님은 우리의 인생에 짐을 져주시는 분이시잖아요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 우리를 부르신 하나님이세요 근데 혹시 우리는 아직도 하나님과 동행은 하면서도 맡기지 못하기 때문에 여전히 무거운 짐을 지고 내가 지고 내가 지지 않아야 될 짐을 내가 지고 그 길을 걸어가고 있지는 않는지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 그리고 오늘 본문을 통해서 어떻게 하면 하나님께 온전히 맡길 수 있을까를 우리가 함께 배울 수 있으면 좋겠습니다 어떻게 하면 온전히 맡길 수 있을까요? 오늘 본문은 아브라함을 반면교사 삼아서 맡김의 비결을 우리에게 가르쳐주세요 그 맡김의 비결은 무엇인가 하면 하나님과 상그래하기를 중단하라는 거예요 하나님과 마치 비즈니스 그래하듯이 하는 관계를 중단하라는 것입니다 아브라함을 반면교사 삼기 위해서 배경이 되는 내용을 잠시 한번 생각해 보면 오늘 본문에서 아브라함이 하나님 앞에 두 번씩 엎드립니다 3절에 보면 하나님이 아브라함이 엎드렸다고 기록하죠 왜냐하면 하나님께서 지금 오랜 세월이 지나고 오셨잖아요 13년 만에 아브라함에게 나타나셨어요 첫 번째 엎드리면 아마 이런 엎드림 같아요 하나님의 처분만 기다리겠습니다 아브라함이 알죠? 자기가 부름받은 존재라는 것 그러나 지난 13년을 부름과 상관없이 살아왔다는 것근데 놀랍게요 그 엎드린 아브라함에게 주셨던 하나님의 메시지는요 심판의 메시지가 아니에요 그 아브라함에게 주신 하나님의 메시지는 축복의 메시지였죠 5절부터 7절 사이에 보면 그 축복의 메시지가 적혀 있는데 하나님께서 아브라함에게 그렇게 말씀하시죠 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하겠다 너를 통해서 여러 민족이 나오고 너를 통해서 왕들이 나오게 하겠다 그리고 내가 하나님이 너와 내 후손에 하나님이 되어주겠다 하나님이 약속하세요 축복을 약속하세요 근데더 놀라운 것은 무엇인가 하면요 그 약속을 들은 후에 아브라함의 모습입니다 그 약속을 듣고 나서 17절에서 아브라함이 또한번 엎드립니다 근데 아브라함의 음성을 한번귀 기울여서 들어보세요 제가 17절과 18절을 읽어드릴게요 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 구십세니 어찌 출산하리요? 하고 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 하나님이 지금 아브라함한테 나타나셨죠 불가능이 없는 하나님이 너의 하나님이다 나와 동행하라 엘샤다이의 하나님과 동행하라고 얘기하는데 아브라함이 보여주는 모습은 그러한 하나님의 열심과는 전혀 상관없는 그러한 모습을 보여줘요 아브라함은 지금 하나님과 거래하고 있는 거죠 하나님 forget about that 지금 뭐 열국, 뭐 민족 그런 거 잊어버리시고요 그냥 하나님 이스마엘이나 잘 키울 수 있도록 그냥 그렇게 허락해 주세요 혹시 이 아브라함의 모습이 우리의 모습은 아닌지요 우리의 하나님과의 관계가 혹시 상그레와 같은 비즈니스 트랜잭션과 같은 모습으로 변절되지는 않았는지요 여러분의 금식 생활이 여러분의 헌금 생활이 여러분의 순종이 하나님과 마치 거래하는 것과 같은 그러한 관계가 되지는 않았는지요 내가 이렇게 하면 
하나님께서 나에게 이걸 돌려주실 테니까 내가 순종하면 하나님이 내 삶에 이런 것을 허락하실 테니까 하는 그 계산으로 살아가는 모습이 우리의 기도의 모습, 우리의 헌신의 모습은 아닌지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 신앙이 병들면 나타나는 현상이 영적인 상거래가 일어나는 거예요. 이스라엘 백성들이 영적으로 병들었을 때 그들의 입술에서 나온 말을 말라기스가 이렇게 기록합니다. 말라기 3장 14절에 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 어때니 망군의 여호 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 의익하리요? 이스라엘 백성들이요 포로로 끌려갔다가 돌아온 후에 순종하는 척했어요. 섬기는 척했어요. 그러면서 기대한 것이 뭐냐면 내가 이렇게 하면 하나님께서 다시 다윗의 영광을 회복해 주리라 다윗 왕국의 영광을 회복해 주리라 그리고 하나님께서 다시 물질적인 축복을 허락해 주리라 기대하면서 순종하는 척했어요. 근데그 일이 일어나지 않았어요. 그러니까 그들이 지금 비아냥 그리면서 하나님께 하는 말입니다. 하나님 성기면 뭐합니까? 하나님 명령 지키면 뭐합니까? 하나님 앞에서 회개하면 뭐합니까? 아무 일도 일어나지 않는데 지금 비아냥 그리면서 그렇게 말하는 것이죠. 여러분 우리의 하나님과 동행하는 모습은 어떤 모습인지요? 하나님과 동행하는 삶은요. 로맨스입니다. 상그레가 아닙니다. 하나님과 동행하는 삶은요. 동기가 사랑입니다. 사랑받았기에 그렇게 사랑해 주셨기에 그 사랑에 만족하며 가는 길이 그것이 하나님과 동행하는 길이 되어야 합니다. 그럼 사랑에 빠지면 계산하지 않습니다. 여러분 누구 만났는데 식당에서 말이죠. 오늘 이 식비를 어떻게 해결해야 하나? 누가 내야 하나인가 하는 거 신경 쓰면 그런 사람은 만나면 안 돼요. 그 관계는 시간 낭비하는 거예요. 여러분 아들을 아끼지 아니하시고 주신 그 하나님의 감격이 우리의 하나님과 동행하는 그 감격이 되면 좋겠습니다. 사도 바울이 끝까지 주와 동행할 수 있었던 비결이 사랑이었어요. 고린도 후소 5장 14절에서 바울이 그런 고백을 하지요. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하십니다. 그리스도의 사랑이 나를 사로잡고 있습니다. 사랑에 빠져서 동행할 수 있는 사랑에 빠져서 하나님과 동행할 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 주님이 그렇게 말씀하셨죠. 사랑하면 순종하는 것이 쉬워진다고. 전좀 덧붙이고 싶어요. 사랑하면요. 온전히 맡기는 것이 쉬워집니다. 온전히 맡기고 우리를 찾아오셔서 다시 시작하라고 말씀하시는 하나님 명령 앞에 순종할 수 있으면 좋겠습니다. 하나님과 동행하는 길이 항상 같으면 좋겠지만 우리 인간 그렇게 못합니다. 아브라함도 그렇게 못했어요. 그런데 감사한 것은 하나님이 우리를 찾으신다는 것입니다. 그리고 하나님은 또다시 우리를 격려하고 회복시켜서 다시 동행하시기를 원하십니다. 다시 시작하라는 하나님의 부름 앞에 순종할 수 있으면 좋겠어요 오늘 아브라함에게 13년을 기다리신 후에 하나님이 나타나셔서 아브라함이라는 이름을 아브라함이라는 이름으로 바꾸죠 존경받는 아비라는 의미의 그 이름을 열국의 아비로 바꾸시죠 이름을 바꾼 그것은요 하나님께서 지금 새 출발을 하라고 하나님이 요구하시는 거예요 새 이름을 주시는 것은 새 목적을 주시며 새로 출발하라고 초청하는 것입니다 그런데 오늘 성경을 보니까 하나님께서 이름을 바꾸어 주시고요 
새 출발하라고 아브라함을 불렀던 나이가 오늘 보니까 99세예요. 아브라함의 인생이 사실 99세로부터 시작되었다고 해도 과언이 아닙니다. 물론 아브라함이 우리보다 훨씬 아브라함의 때의 사람들이 우리보다 훨씬 오래 살았던 것은 사실이에요. 그러나 아브라함의 때에도요. 99세가 새 일을 하기에 적당한 때는 아니었죠. 그래서 하나님께 그가 그렇게 말한 거 아닙니까? 하나님, 그뭐 나라 백성 그런 거 생각하지 마시고 내 나이가 99세입니다. 그냥 여기서 만족합니다 했던 이유가 그 이유죠 근데 하나님의 입장에서는 달랐죠 하나님은 그때가 가장 아브라함과 함께 하나님이 꿈꾸시던 일을 이루어가기에 적합한 때였어요 왠지는 몰라요 하나님께서는 아브라함을 99세에 부르시고 다시 부르시고 쓰셔서 열방이 하나님을 예배하며 돌아오는 축복의 통로가 되게 사용하셨어요 하나님은 13년이라는 세월을 허송했기에 너무 늦었다고 아브라함을 포기하지 않으셨습니다 그러분 잊지 마십시다 우리를 부르신 하나님은요 엘샤다이의 하나님이십니다 불가능이 없는 하나님이십니다 나의 연약함 나의 부족함이 하나님을 제한하지 못합니다 오히려 하나님은요 우리의 부족함, 우리의 없음, 우리의 연약함 때문에 제한을 받기보다는 그러한 것들을 통해서 위대한 일을 이루시며 영광을 받으시는 하나님이 우리 하나님이십니다 너무 늦었다고 포기하지 마십시오 내가 10년만 젊었어도 하면서 하나님을 자꾸 제안하지 마십시오 오늘 하나님이 다시 출발하라고 부르시면 그 부르심 앞에 순종하며 나오십시오 이 나이에 무슨 이 형편에 무슨 선한 일이 이루어질 수 있냐고 주저앉아 있지 마십시오 하나님이 원하시는 것은요 그 자리에 일어나서 그 모습 그대로 하나님 앞에 나오는 것입니다 그러면 하나님은 회복시켜 주시고 새롭게 출발할 수 있도록 은혜를 주시는 하나님이십니다. 남은 인생이 목적 있는 인생 하나님께 기쁨이 되는 하나님의 기쁨에 동창하는 인생이 되게 해 주셨다는 그 간증의 주인공이 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 불러주신 하나님과 동행하는 삶을 살기 위해서 꼭 기억해야 되는 굉장히 중요한 마지막 교훈은 이것입니다. 하나님과 맺은 약속을 소중히 여겨야 합니다. 하나님과 맺은 은약을 가볍게 생각하지 말아야 합니다. 제가 아브라함이 전한 복음 시리즈를 해가면서 계속 강조한 것이 이것이죠. 하나님께서 하신다는 것. 창세기 15장에서 희생제물을 쪼개어놓고 아브라함이 지나가지 않았어요? 하나님이 지나가시면서 주신 메시지는 무엇인가 하면 하나님이 쪼개어지시기까지 하시면서도 모든 대가를 지불하시며 우리를 부르신 하나님께서 그 약속을 이루시겠다는 그 모습이라고 제가 설명을 드렸어요. 그래서 아마 어떤 분들은 이런 의문이 계실 수 있었을 겁니다. 그러면 하나님이 다 하시면 약속을 받은 자는 책임감 없이 살수 있는 위험이 있지 않은가 오늘 본문이 그 우려에 대한 답을 우리에게 해 주십니다 10절과 11절이 그 답입니다 우리 한번 한 목소리로 같이 읽을까요? 10절부터 11절 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지켜낼 은약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이에 은약의 표징이니라 아브라함 하나님께서요 아브라함을 찾아오셔서 아브라함과 아브라함에게 후손에게 은약의 표시로 할례를 명하십니다 오늘 계속 창세기가 강조하고 있는 것 우리가 잊지 말아야 할 중요한 순서가 있습니다 그건 무엇인가 하면 은혜가 먼저 와야 된다는 것이에요 그래서 창세기 15장에서 
하나님이 쪼개진 그 희생제물 사이로 지나가신 그것이 하나님이 하신다 은혜가 먼저 와야 된다는 것이에요 근데 오늘 17장에서 할례를 명령하시면서요 하나님은 하나님과 은약을 맺은 하나님의 백성이 책임져야 하는 삶도 말씀해주고 있어요 오늘 본문에서도 보면 할례를 은약의 표시로 명령하시기 전에 하나님 먼저 그 얘기를 아시죠 8절에 보면 너의 하나님이 되리라 그 얘기를 하셨지만 그러나 너는 내 은약을 지키라고 구절에서 하나님께서 은약 백성답게 책임 있는 삶을 살아야 함을 말씀하십니다 마치 결혼 서약식을 보는 것 같다는 생각이 들지 않으세요? 하나님께서 먼저 나는 너의 하나님이 되어서 어떤 상황에서도 너를 버리지 않고 이 약속을 이루겠다 그렇게 약속하시고 나서 아브라함에게 할례를 통해서 아브라함이 고백하게 하시죠 나는 하나님의 택한 받은 백성이 되었음을 기억하며 세상 사람과 다른 모습으로 살겠습니다 하는 것을 고백하게 하셨죠 여러분 결혼 서약이 아무것도 아닌 것 같지만요 결혼 서약이 깨지면 서약을 한 사람이 깊은 고통 당하지 않습니까? 하나님께서 할례라는 것을 통해서요 은약 받은 자를 구분하시는 수단으로 정하시는 것에 담긴 의미가 그것입니다 물론 축복이에요 축복의 의미가 있어요 그렇지만 또한 경고의 의미가 있습니다 8절에서 약속하신 것처럼 그들의 하나님이 되어주는 축복의 의미가 있어요 은약 백성이 되는 축복의 의미가 있어요 그러나 그와 동시에 또한 경고의 의미가 있습니다 제가 아브라함의 삶을 여러분과 함께 나누면서 많이 자주 인용하고 도움을 받은 학자죠 이한 두구이드라는 학자는 오늘 할례의 사건을 이렇게 정확하게 우리에게 설명해 줍니다 칼을 깊이 대면 후손이 끊길 수 있는 위험이 할례식에 있습니다 이것은 아브라함이 은약을 지키지 않으면 그 후손이 끊어질 수 있다는 그러한 경고가 담겨져 있는 것입니다 그는 그렇게 얘기합니다 신약시대를 살아가는 우리에게 이것을 어떻게 적용할 수 있을까요? 오늘 본문 말씀을 보시면요 창세기 15장에 희생재물을 쪼개는 그 은약식과 창세기 18장에 할례식의 은약식의 공통점은요 카링이에요 짜름이에요 은약재물을 희생재물을 짜름이 고통을 상징하죠 지키지 않았을 때 할례를 행함을 통해서 포피를 자름도 마찬가지입니다. 은약을 지키지 않을 때 지불해야 되는 고통의 대가가 상징적으로 있어요. 근데 희생제물을 자르는 그 은약지식에서는 고통을 당하는 대상이 하나님이세요. 그런데 오늘 17장의 할례식은요 맺은 사람이 당한 고통을 강조하고 있다고 볼수 있어요. 예, 물론 어떤 경우에든지 하나님께서 하나님께서 십자가에서 쪼개어지시기까지 하시면서도 하나님은 약속을 지키는 하나님이세요 하나님 이루세요 그렇지만 은약이 이루어지는 과정에서 은약 백성답게 살지 못하면 그 과정을 지나가면서 감수해야 되는 고통이 있습니다 신약시대를 사는 우리 모두도요 할례받은 사람들이에요 우리는 육신의 할례를 받지 않았어요 우리는 그리스도의 할례를 받았죠 그래서 골로새서 2장 11절에 보면 이렇게 말씀하십니다 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 우리는 몸의 일부를 잘라내는 그할례가 아니라 십자가에서 우리의 삶 전체를 드리는 그할례를 받았어요 그래서 갈라디아서 22장 20절에서 그렇게 고백하는 것 아닙니까? 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 우리는 그리스도의 할례를 받은 자예요 할례의 은약을 십자가를 통해서 받은 자예요 그래서 그 은약을 지키지 않으면 
하나님은 그 일을 이루시지만 그 과정을 지나가면서 지불해야 되는 고통스러운 대가가 있어요 그래서 히브리스 기자는 이렇게 말하죠 히브리스 13장 7절에서 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 하나님이 이루십니다 근데그 이름의 과정 가운데 언약에서 벗어났을 때 우리가 지불해야 되는 그 고통이 있어요. 그래서 제가 벌써 오래된 일이죠. 30여 년 전에 대학생 사역을 할 때요. 대학생 사역에서 빼놓을 수 없는 하이라이트가 뭐냐면 수련회예요. 수련회를 가서 그 수련회의 하이라이트는 뭐냐면 모닥불 옆에서 죄를 고백하는 기도회며 모닥불 옆에서 그리스도를 만나는 예식입니다 한참 기도를 하고 나서 대학생들 가운데 그리스도를 모르고 살아가던 대학생들이 그 수련을 통해서 하나님의 부르심을 듣고 하나님을 만나겠다고 나오는 학생들이 있을 때마다 제가 항상 그들에게 이 말을 꼭 강조해서 했습니다 감정적으로 결정하지 마십시오 모닥불 때문에 감정적으로 결정하지 마십시오 신중하게 결정하십시오 왜냐하면 이 결단을 내리는 순간부터 돌이킬 수 없습니다 이 결단을 하고 구주를 영접하면 과거에 즐기던 삶을 더 이상 즐길 수 없습니다 할수 없다는 것은 아닙니다 과거로 돌아가서 예전에 했던 일을 할수 있습니다 그러나 그것이 더 이상 당신에게 즐거움을 주지 않을 것입니다 그것이 오히려 당신에게 괴로움과 죄책감을 줄 것입니다 하나님은 한번 부르시면 부르신 자를 포기하지 않습니다. 어떤 방법을 동원해서라도 하나님께서는 당신을 하나님의 약속에 합당한 자로 만들어서 그리스도 안에서 누려야 하는 그 구원의 영광을 이루실 것입니다. 그러나 만일 의무감 때문에 따라가면 억지로 끌려가면 이 길은 피곤한 길이 될 것입니다. 나 사랑에 빠져서 가면 이 길보다 더 행복한 길은 없을 것입니다. 신중하게 잘 생각하고 결정하십시오. 돌이킬 수 없습니다. 저는 오늘 아브라함에게 할례를 명하신 하나님이 우리에게 주시는 메시지도 동일하다고 생각합니다. 너의 하나님이 되어주시겠다고 그 약속 하나님은 결코 저버리지 않습니다 너무나 감사하지요 그러나 우리가 동행하지 못하면 그 길이 고통스러운 길이 됩니다 불러주심의 감격 잊지 말고 우리 다른 모습으로 부름받은 자의 모습으로 살수 있으면 좋겠습니다 그리고 그 길을 가는 동기가 두려움이 아니라 사랑이었으면 좋겠습니다 여러분 우리는 세상에 수많은 사람들이 있기 때문에요 똑같은 공기를 마시고 그들과 같이 섞여서 살기 때문에 같은 사람이 아닙니다 우리는 다른 사람입니다 왜냐하면 우리에게는 너는 내 것이라고 지명하시며 우리를 불러주신 하나님이 있기 때문입니다 너는 내 것이라고 지명하시며 십자가에서 생명 주신 그 주님이 계시기 때문에 우리는 다른 존재입니다 불러주신 분이 있다는 것은요 또한 결산의 시간이 있다는 것을 의미합니다 누가 그래요? Nobody will come out of life 누구도 이 인생이라는 것에서 살아남을 자가 없다고 여러분 우리가 언젠가는 다 끝이 있어요 우리가 팬데믹을 지나가면서 경험하고 있는 게 그거 아닐까요? 내가 생각한 끝보다 내 인생의 끝이 훨씬 더 급히 올수 있다는 것 우리가 다 경험하고 살잖아요 불러주신 그분 앞에 서는 그 시간이 그분을 만나는 가슴 설렌 그분의 기쁨에 동참하는 시간이 되면 좋겠습니다 구원 한번 구원 받으면요. 절대 상실하지 않습니다. 
천국 갈 것입니다. 그러나 하나님 앞에 설때 아무 열매도 없는 모습으로 설수 있는 부끄러운 구원이 우리의 구원될 수 있다는 것 또한 우리가 기억하고 살면 좋겠습니다. 이왕이면 주님 앞에 설 때요. 착하고 충성된 종이라고 평가받는 그러한 인생 되기를 간절히 축복합니다. 이왕하면 나라는 사람이 존재했기 때문에 내 주변 세상이 하나님의 나라로 변하는 그러한 간증이 있는 인생이 되기를 간절히 축복합니다. 의미 있는 발자취 남기고 후회 없이 살았다고 고백할 수 있는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 한번 이 시간 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님 수많은 사람들 가운데 하나님의 그시라고 나를 택해 주신 건 너무나 고맙습니다. 잠시 있다 의미 없이 사라지는 안개와 같은 인생이 아니라 하나님과 동행하다 하나님 앞에 기쁨으로 서는 그 날이 있는 그런 인생으로 우리를 택해 주신 것 감사합니다. 십자가가 우리의 간증되게 하시고 십자가가 우리의 기쁨되게 하시고 십자가가 우리의 모든 것 되게 주님 우리를 붙잡아 주옵소서. 우리 함께 기도하며 나아갑니다. 하나님 참 고맙습니다. 하나님 수많은 사람들 가운데 우리를 택해 주셔서 그리스도가 나의 간증입니다. 고백할 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 위해 선택해 주시고 모든 대가 지불하시며 그 일을 이루어 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 부르심에 합당하게 살아갈 수 있도록 부르신 길 가며 감사하며 찬송할 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 주님 불러주신 감사합니다. 부르신 이길잘 감당하게 주님 앞에 기쁨으로 설수 있도록 도와주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘